0: Большой Папа!
1: Большой Папа!
2: Друзья, всем привет! В эфире подкаст «Большой папа». Это новый выпуск нового сезона. Меня зовут Анастасия Жигач. И мы с вами сегодня будем говорить про очень-очень интересную тему. Дело в том, что у меня в руках оказалась просто, ну, невероятнейшая книжка. Я держу ее сейчас перед собой и прямо вот листаю, и даже не знаю, как же рассказать, насколько она крута. Но я попробую, конечно. Что меня поразило, это книжка о предпринимателях для детей. Доступным сказочным языком детям рассказывают, кто такие предприниматели, причем не просто какие-то абстрактные, а речь вообще-то о наших российских предпринимателях, которые вообще-то у нас у всех на слуху. Ну, например, там есть история, как в России появилась Дода Пицца и, собственно, личная история Федора Овчинникова. Она зашита в сказке. Анастасия Татулова, Ольга Маркис. История появления такого проекта, который на весь мир знает МИРО. В общем, что мне особенно приятно, я всем этим пользуюсь. Я училась у Ольги Маркеса в школе здорового питания, создания фигуры и вообще понимания, как работать со своим телом. Но до-до-пиццу, я думаю, что много кто из нас пробовал. А МИРО очень полезная программа для работы. Это я все к чему. Книжка называется «Сказки Эльбы». Рассказывает о детских мечтах и взрослых делах. Вообще, этот проект появился благодаря компании Контур Эльба». Издательство Эксмо выпустило книгу в прошлом году Свежак практически. И я, когда увидела ее и начала листать она, кстати, очень красиво еще оформлена, вообще задумалась: Погодите, а как много я знаю книг? которые воспитывают предпринимательский дух. Что мне читать с моим будущим ребенком, чтобы рассказать о том, что вот существуют э, деньги, стартапы, можно сделать компанию, не обязательно э, идти куда-то на наемную работу, можно воплощать свои собственные идеи, э, хобби, превращать в дело своей жизни. Я хорошенько об этом задумалась и поняла, что ой, нет такая важная тема, давайте сделаем выпуск. И сделала. Значит, сейчас кратко расскажу, что нас с вами ждет. Я поговорила с огромным количеством предпринимателей, их голоса будут здесь, в эфире, спросила у них, что они сами читают, какие книжки они на эту тему могут вспомнить, вообще, что они думают по поводу этой книги, которая так меня впечатлила. Мне посчастливилось поговорить с редактором этой книги, я расспросила вообще, как в голову компании, которая не занимается производством книг, пришла такая Какая чудесная идея. Наконец я провела эксперимент. Я попросила несколько семей взять эту книжку и прочитать детям, и поговорить с ними вообще дать обратную связь. Мы, кстати, и от детей тоже услышим, что они думают. Вообще, насколько это интересно, было ли полезно, о чем-то вообще они задумались или нет, или все это ерунда. Ну забегая вперед скажу что обратная связь от детей была просто удивительная кто-то говорил что мозг взрывается кто-то говорил что просто в восторге что хочется еще читать и что это же можно теперь какие-то идеи взять из книги а какие-то прям самому придумать для работы еще была обратная связь что получается и другие сказочные герои тоже в некотором смысле иногда предприниматели но давайте по порядку так что начинаем
1: хорошая книжка про э, предпринимателя будет и служить примеру, и помогать сформировать какую-то правильную картину мира, привить ему предпринимательский подход к жизни. А где он его будет реализовывать в своем бизнесе, в корпорации, в науке, не настолько важно. Важно, чтобы человек умел видеть большие цели э, и предпринимать что-то, чтобы двигаться к ним, преодолевая какие-то сложности и получая в процессе удовольствие.
2: Мы слышим голос Вячеслава Маковича, Он помогает предпринимателям выстраивать технологические бизнесы, а корпорациям внутри себя организовывать систему внутреннего предпринимательства.
1: Вот, если вы тоже считаете, что таких книг не хватает, то, ну, во-первых, правильный совет искать их и э, делиться, чаще рассказывать. Вот, а второй совет — тоже воспользоваться предпринимательским подходом и сочинять свои сказки. Я, например, если хочу донести какую-то идею до своих дочек, то часто пытаюсь сочинить какую-нибудь небольшую сказку по теме.
2: Очень здравая мысль. Кстати, у Вячеслава есть несколько своих книг. Правда, не у всех, конечно, хватает усидчивости, да и фантазии на то, чтобы придумать серию да, сказок или там, каждый день выдавать подсказки на тему. Так что здорово, когда это уже кто-то за нас сделал.
3: Привет, я Маша,
2: редактор сказок Эльбы. Расскажи, пожалуйста, как вообще родилась эта книга, потому что, как я понимаю, значит, интернет-бухгалтерия Эльба помогает предпринимателям с налогами и отчетностью, причем тут книжка для детей о предпринимателях и кто вообще ее придумал? Это был наш руководитель
3: Рамиль, у него есть детки, и он как-то вечером читал им книжку, которая называется «Сказки на ночь для юных бунтарок». Смысл книжки в том, что там рассказываются истории великих женщин, которые там чего-то большого добились, и уклон именно на то, что женщины это сделали сами, что девочки вообще-то всего могут. Ну, в общем, такой феминистский какой-то настрой. И настрой очень классный, очень важные вещи там говорят, но она была плохо как-то переведена и, ну читалась как-то, не лилась реченька. И вот у Рамиля в процессе почему-то чтения этой книжки возникла идея, что вообще-то предприниматели тоже очень важные ребятки. Там есть и мужчины, и женщины, и все они что-то делают, и делают они что-то классное. Ну, то есть предпринимательство это же не всегда про то, чтобы заработать деньги. Это очень часто про то, чтобы исполнить свою мечту, часто про то, чтобы помочь планете, своему городу или еще чему-то. Или таким же, как ты, например, да, помочь много там вещей, которые деткам хочется транслировать. Особенно то, что ты вообще-то можешь заниматься тем, чем ты хочешь, тем, что тебе нравится, и мир не ограничен, работай по найму, работай в офисе, и даже если ты не нашел пока место, где тебе работают, ты можешь создать его сам. И вообще из этого может разрастись там целая большая компания, ты найдешь соратника в себе, и все будет замечательно. Ну, в общем, кажется, они не знают об этом даже. Они вообще не знают, кто такие предприниматели. Они даже выговорить это
2: слово не могут. Это так забавно. Это очень долгое слово, это правда. Но все понятно теперь, почему она получилась такой прелестной. Это значит просто потому, что у папы-предпринимателя возникла потребность рассказать своим детям о том, вообще, кто такие эти сказочные существа- предприниматели и как вообще ими становятся.
3: При том, что он, конечно, предприниматель, он тоже работает в большой компании, но он делает продукт для предпринимателей, он много с ними общается, он вдохновляется ими, Кроме или была еще мысль, что очень здорово детям вообще-то объяснить или просто поговорить о том, что такое работа, объяснить, чем родители занимаются, почему они сделали такой выбор, почему они работают там, где они работают, а почему вот есть э, другие люди, которые решают сделать так. Те же предприниматели. Вот непонятно, как они объяснили своим детям, что они делают и как они к этому пришли. Кажется, это будет отличный повод им об этом поговорить. Я, по крайней мере, на это надеюсь, что они вечером такие садятся, Читает книжку, и ребенок такой, папа, а вот у тебя какая была история? Как ты стал предпринимателем или предпринимательницей? А я могу
2: стать? Спасибо большое за рассказ. все теперь стало на свои места.
4: Привет, меня зовут Роман Шуролей. Я иллюзионист, предприниматель, основатель агентства организации онлайн-мероприятий, ну и автор книги по личной эффективности. Бизнес для детей — это же Том Сойер, когда он взял и попросил покрасить забор, А взамен там что-то такое было интересное. Ну, в общем, это, короче, классный пример, когда чувак просто взял, и у него ум предпринимателя уже был с детства, когда он там разменял свои дела на покраску забора. Вот, пришла такая мысль в голову. Еще как раз на днях я был в магазине в книжном и увидел какую-то крутую книгу про то, как объяснить детям про деньги. Сейчас я как раз узнаю, как она называется – Волшебный банкомат. Книга об экономике, но очень круто, что она в доступном простым языком рассказывает там о том, как откуда берутся деньги, как, как вообще зарабатывать, куда тратить. Короче, классно придумано, что еще и называется так интересно "Волшебный банкомат". То есть наверняка детям интересно, она такая яркая обложка у нее желтая, в общем, классно. И вот у меня четырехлетний сын, я вот с каждой секундой думаю, что мне уже пора, уже пора ему объяснять и рассказывать. Он иногда у меня просит что-то ему купить, и я ему говорю, а давай, чтобы ты сам эти деньги заработал, ты сначала продашь свои старые игрушки, а потом уже на эти деньги, которые ты получишь, купишь новые, и он так говорит, типа, что, продать, там, ну, то есть он еще не понимает, что это можно продать и на этом заработать, поэтому я думаю, что это нужно, такие книги и побольше книг с картинками даже делать, какие-то объясняющие про деньги. Я выбираю книги по принципу, открывая шкаф, вижу там просто огромную гору книг, которые у меня остались. Либо с детства мне мама их отдала, чтобы я их читал своему сыну, либо это новые наши книги, которые мы купили недавно в магазине. Так как эти книги все подходят для чтения, я просто рандомно выбираю книгу. У меня даже с сыном есть такая игра, когда я перед сном просто выдергиваю, что попало, и мы начинаем это читать. Вот. Может быть, это, конечно, не очень прикольно, что ребенок там не продолжает читать предыдущую книгу, но, по-моему, это классно. Типа, удачи, знаешь, что сегодня выпадет почитать и никогда не знаешь, что будет на следующий день. Это так прикольно с точки зрения философии.
2: А тебе вот знакома книжка, про которую мы говорим?
4: Я тут посмотрел анонс, что это какие-то предприниматели, которые о чем-то мечтают. Но круто придумано, уже идея интересная. Мне было бы это даже интересно почитать. Я вот даже сейчас заинтересовался и захотел купить ребенку эту книгу про предпринимателей, истории вошли. Смотрю, очень круто, что есть такой сборник как истории, которые открыли, да, какие-то стартапы, типа Додо Пицца, это круто. То есть я бы хотел, да, конечно, такую почитать. То есть я сейчас задумался об этом и подумал, что это неплохая идея, потому что это показывает ребенку, что есть среди нас люди, которые достигли того, чего они достигли, и это просто обычные люди, которые стали предпринимателями и не обязательно там идут и работают в офисе. Хотя офисная работа тоже, ну, я не говорю, что это плохо.
2: По-моему, пора остановиться поподробнее на содержании. Значит, тут 31 сказка про самые разные вещи, о том, как не сдаваться перед трудностями, как искать, найти себя, не жить стереотипами, делать мир лучше, что бывает, если следовать за своими мечтами, как вообще наслаждаться работой, как помогать людям и животным. И вот внутри таких глобальных тем вписаны значит, настоящие истории про создание того или иного стартапа, компании, которая в результате стала успешным бизнесом. И что мне еще понравилось, это я еще переживала, а вдруг это ну, такая реклама будет. Но нет, ты читаешь сказку, только в самом конце, внизу для любознательных написано, на основе чего вообще эта история была написана? То есть это очень приятно. Никто тебе про историю создания Додо пиццы не говорит, что Пуджил был такой мальчик, который очень хотел открыть Додо пиццу. Нет, все не так. Но в конце написано, что вообще-то история вдохновлена, значит, личной историей Федоров Чинникова. Я правильно поняла, что большинство сказок вы все-таки писали сами, но как бы при активном участии предпринимателя. А такого, чтобы вот кто-то прям взял и такой, я сам все сделаю, такого не было.
3: Нет, такого не было. Да, конечно, мы со всеми связывались. Ну, чем человек известнее, тем меньше он, конечно, участвовал. То есть там было просто... Мы даже не спрашивали у него ничего, потому что мы и так знали плюс-минус их путь. Это про кого? Ну, это вот про ту же Олю Маркес, про Федора Овчинникова. Мы сами написали, отправили им на проверку, и они оставляли там, допустим, какие-то комментарии. Но ну, я помню, что, по-моему, у Оли мы спросили, какую часть... Ее бизнеса, ее верование, и она бы хотела подчеркнуть, что именно ей хотелось бы донести до детей, что касается вообще вот этого ее пути, что было самым важным.
2: Вот а, мы. то есть вы у каждого
3: предпринимателя это спрашивали, да? Ну, плюс-минус у каждого. У кого-то это было очевидно, очевидно была идея, которую нужно донести, а кто-то такие многогранные штуки делает, что там Интересно было у нас спросить, Оля как раз один из тех э, людей. А какая вообще была реакция у
2: предпринимателей, которым вы рассказывали про
3: идею этой книги? Они, конечно, были вообще просто невероятно подушевлены тем фактом, что они попадут вообще-то в детскую книжку. Кстати, вот музыкальная сказка как раз, которая «Крокодил Саунд», этот человек просто выиграл у нас в Инстаграме. У нас был розыгрыш на то, чтобы попасть в книжку. Ну, в общем, человек, который выиграл, он попадал в книжку. А вот, и он, конечно, он много участвовал. Были люди, которые... Это сказка была про морожька которым не нравилось, как мы их историю рассказали. Да, было такое, было миллион итераций, и кто-то говорил, что это как-то слишком странно, рассказывать детям об этом. Надо им вот рассказать про принцев и принцесс. Надо сказать, что я принцесса, и все это по волшебству. А мы говорим, но Но мы ведь не хотим, чтобы по волшебству. Мы хотим сказать, что вообще-то какие-то вещи нужно делать, что нужно вообще-то ошибаться, что никто иногда тебя не спасает. И ты сам все это делаешь, и это нормально, и хорошо... И ты с этим справишься, скорее всего Вот. Ну, для кого-то это была слишком Какая-то сложная идея и Не думали, что дети не смогут это понять
2: Но мы смогли это отстоять Насколько самим детям понятно Я думаю, что лучше спросить у детей Мы так и сделали Чуть попозже, буквально через пару минут Мы услышим, что они сами думают А пока я хочу сказать вот что Сказки можно послушать в аудиоформате Я вот раньше помню, когда была маленькая С большим удовольствием слушала сказки с кассет И, внимание, с пластинок Это было очень здорово Можно было слушать, играть и фантазировать В общем, давайте послушаем такой кусочек
5: Привет! Сейчас я прочитаю тебе сказку Из книжки «Сказки Эльбы» Про Алексея и Машу Которые умеют создавать Необыкновенные шляпы как не прошляпить чудо? Ой! Дина чуть не упала с велосипеда, когда ветер сорвал с нее соломенную шляпу. Шляпа золотистым колесом помчалась по тротуару и угодила под каблук проходящий мимо девушки.
2: Удивительно, конечно, насколько вот буквально пару секунд сразу автоматически переносит в какое-то детство. Я вот просто себя представила маленькая пятилетняя девочка, которая с большим удовольствием хочет узнать, а что же дальше, с большим вниманием слушала я эти пять секунд или сколько там было. Друзья, помните, я обещала эксперимент. Значит, в нем участвуют целых две семьи. Сначала мы послушаем Анастасию Белогурову. Она вообще давно мне знакома. Нарисует потрясающую картину и счет невероятное платья на заказ. И вот я ее попросила прочитать несколько сказок Эльбы своему сыну.
5: Привет, меня зовут Настя. У меня есть сын Миша. Ему уже 6, даже почти 7 лет. Вот. Ну и вчера мы перед сном прочитали сказки. Сначала я прочитала одну и спросила Миша, как ему то, что, то, о чем мы читаем, интересно ли ему. Он сказал, что все отлично, но очень мало. Тогда я прочитала еще две сказки. Особенно ему понравилась история про крокодилов. Ну, потому что одного из предпринимателей тоже зовут Миш, и Миша был этому очень рад.
2: Очень понимаю Мишу, потому что меня эта сказка тоже очень порадовала. Она называется «Про Крокуса и Кусаку». Если кратко, речь была о том, что, в общем, два друга играли в рок-группе, и им хотелось заработать миллион. Тогда они придумали, что будут разводить крокодилов, потому что когда-то им подарили крокодила, и у них уже был один по их расчетам, крокодилы должны были, они инвестировали в покупку второго, полюбить друг друга и, в общем, народить много разных крокодилят, которые потом можно было бы выгодно продавать. Но в итоге все пошло совсем не так. И, в общем, крокодилы даже вытеснили хозяев, потому что было очень тесно они еще и могли их покусать, поэтому пришлось отказаться от этой идеи. В результате ребята попробовали, скажем, запустить другой бизнес, и тут у них уже получилось. И мне кажется, это очень поучительная история, которая рассказывает не про успешный успех с первого раза, а про некоторый путь, и главное показывать, что если у тебя что-то не получилось в первый раз, это не повод не пробовать другие идеи. Вот это, по-моему, очень классная и здравая мысль.
0: Будь бы я на месте бы понимателя, я бы вы я бы завел кошечку домашнюю, а не крокодила. Ну, кстати, тоже
2: очень приятная со стороны, да, мысль котят, по крайней мере, чаще покупают, чем крокодилов. Ну, а Настя, мама Миша, рассказывает про еще одну сказку, которую они прочли.
5: А, сказку про изготовителя фигуры для игр. Он слушал особенно внимательно потому что он тоже очень любит делать всякие разные фигурки из пластилина. И Мишка был рад, что, оказывается, этим тоже можно зарабатывать деньги. Мне тоже понравились истории. У меня достаточно большое почтение детских книг. И обычно перед сном мы с ним в темноте лежим в обнимочку и обсуждаем, как прошел день. или, Например, прочитано или всякие игры играем. И тут у нас была хорошая тема для обсуждения, кто же такие эти загадочные предприниматели. И являюсь ли я, Мишна, мама-предпринимателем, рисуя картины дома. Тут
2: надо сказать, что Настя потом мне призналась, что вообще-то они ни разу не обсуждали в таком ключе ее работу и деятельность. И это был очень полезный заход на такую довольно сложную, многогранную и комплексную тему еще ребята обсудили какие книги которые они уже читали раньше теперь как бы с высоты прочитанного опыта тоже можно в чем-то назвать предпринимательскими и вот какой был диалог
5: мишка какие-то еще книжки про предпринимателей помнишь
0: М- может карлсон у него всегда были денежки еще среди ответов
2: была книга про мишку паддингтона но я если честно совершенно затрудняюсь что же там такого бизнесового? С другой стороны, прикольно, что это запустило вот некоторую такую э, мысль, да, размышление о том, а если какие-то предпринимательские, скажем, навыки или вообще мысли у абсолютно, казалось бы, далеких героев, да, это хорошая история. Друзья, еще одна семья, которая согласилась, большое спасибо, принять участие в добровольном эксперименте, это Алексей Сухарев. Мы могли его слышать в эпизоде в котором он рассказывает, как он с сыном Петей играет настоящий рок. Этот эпизод у нас был в самом начале подкаста, поэтому если вам интересно, как это так, что папа играет на гитаре, а сын на барабанах вместе в одной группе периодически, то, друзья, послушайте. Ну а сейчас они нам расскажут свой опыт знакомства с книгой-сказкой Эльбы.
6: Сказка называется «Волшебная доска». Папа «А что такое команда?» – спросил Даня за чаем. «Это когда несколько людей вместе делают одно общее дело», – ответил папа. «А два человека тоже команда, получается?» – поинтересовалась Дина и вздохнула. «Конечно же», – ответил папа. «Постой, ты грустишь. Что случилось?» «Да так», – еще раз вздохнула Дина. «Получается, мы с Алисой уже не команда». «Почему же удивился папа? Вы же подруги». А вот так, сказал Дина. Алиса с родителями на другой край города переехала и в новую школу перешла, и все. Мы созваниваемся, конечно, но помнишь, мы с ней рисовали на большом листе бумаги карту сказочной страны. Что-то она добавляла, что-то я. Помнишь? Помню, ответил папа.
2: Это Алексей Сухарев, совладелец компании «Мое дело», Санкт-Петербург, читает Пете своему сыну книжку. Эльбы. Он специально прислал этот аудиофрагмент, чтобы показать, что все честно, эксперимент по-настоящему был.
6: Петь. А скажи, пожалуйста, вот мы с тобой прочитали три сказки, да? Какая тебе сказка больше всего понравилась из трех?
0: Про скуку. Про скуку? Да.
6: А почему именно про скуку? Расскажи.
0: Мне там понравилось, потому что в конце очень смешная концовка, а, вроде что-то там такое. Сколько сказала, может, мне и правда лучше в отпуск пойти. И тем более мне тоже как-то скучно, когда после этой сказки настроение на
6: меняется в лучшую да, сторону, да? Да, 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 да? То есть такая интересная сказка с очень прикольным концом, да?
0: да.
6: Когда был разговор вот этого человека, да, А-а-а. который изменил город, да, разговор со скукой. И даже сама скука признала, да, что надо, что ей надо уйти, да? Да. Прикольно, интересно.
2: Ребята, вас погружаю в контекст. Значит, эта сказка посвящена Евгению Горенбургу. Он организатор... И директор ежегодного рок-фестиваля Старый Новый Рок и Урал Мьюзик Найт. И вот эта тема очень близка, как мы уже понимаем, и папе, и сыну, потому что они сами принимают участие в рок-концертах.
6: Петь, а скажи, пожалуйста, о чем эта э, сказка тебе помогла задуматься вообще? Какие мысли она у тебя вызвала?
0: Такие мысли. Угу.
6: Ну, о чем ты задумался когда я тебе ее прочитал она же интересная прикольная была
0: я задумался про... про человека ведь а, и, а, если он все равно это придумал что, то все люди бы тоже а, как бы скучно на гитарах бы играли вот я об этом очень сильно задумался я вообще у меня мозг взрывался, и я uh-huh. не понимал, как это происходит, и вообще как он э, убрал эту э, скуку.
6: Mm. То есть э, ты думал о том, как он это сделал?
0: Да, потому что он реально, если б он так сделал, то все люди э, тоже очень скучно там э, музыку начали играть очень медленно и скучно. Вот, вот mm-hmm. именно, а Вот именно об этом я задумался.
6: Mm-hmm. То есть ты себе трудно представить, как один человек мог такое сделать, да? Да. Mm-hmm. Чтобы, чтобы там такая веселая, яркая музыка начала играть, да? Mm-hmm. Во mm-hmm. всем городе.
0: Mm-hmm. Да, потому что это же не, невозможно, потому что там же скука люди тоже было скучно Играть на барабанах Вот так вот На гитаре на... То есть ты
6: имеешь в виду, что раньше была музыка скучная А потом он сделал так, что музыка стала веселой, да?
0: Да, это очень странно Почему странно? Потому что, ну, как он сделал ее веселой Если, даже если бы он сказал Давайте веселую музыку Они же все равно Скучно начали бы там все Вот это делать, такое
6: mm. Ну, на самом деле, ведь Бывает такое, что даже если никто не замечает каких-то возможностей, да, и все привыкают к чему-то, а какой-то один человек находится, который что-то меняет, да, может быть такое. Да. Вот одному человеку ему приходит в голову мысль, что что-то мне не нравится, все это надо что-то поменять, да, и он это меняет, да? да. Вот так и этот человек поступил, да? Поэтому он как называется этот человек?
0: Называется это человек, предприниматель
6: Предприниматель, а кто такой предприниматель, как ты думаешь?
0: Это тот, кто придумывает всякое, ну, что-то новое такое, всякую фирму для, ну, короче, фирму, работу, новую какую-нибудь придумывает Вот
6: то есть он какую-то сначала создает какую-то интересную идею, да? новую, да. Вот, а потом на основании этой идеи да, создает какой-то свой бизнес, да, свою фирму, да. да? Понятно. Петь, и последний вопрос. А почему тебе вообще… Тебе было интересно вообще вот эти три сказки? Они про предпринимателей, ты уже понял это, да? Да. А, то есть, видишь, в каждой из них была какая-то интересная новая идея. Тебе было интересно читать? Да. А почему тебе было интересно читать про это?
0: Потому что это очень интересно, там можно что-то новое придумывать и повторять за этим.
6: Что-то необычное, да? Да, что-то
0: необычное. Эти сказки все три понравились.
6: Здорово, Питька. Ну что, ладненько, супер.
2: Меня недавно спросили, купила ли я уже подарки на Новый год. Ну, честно говоря, еще вообще ни одного, но мне пришло в голову, что можно ведь посмотреть, что мне самой понравилось и подумать, а не принесет ли это радость кому-то вот среди тех, кому я собираюсь дарить подарки. Так что я уже знаю, кому подарить сказки Эльбы. В электронном варианте, кстати говоря, ее нет, но правда, если ты хочешь дарить книгу, то она, конечно, вряд ли должна быть в электронном варианте, да, потому что тут ведь вся история, там, чтобы потрогать, насладиться вообще красотой тех иллюстраций, которые там есть. В общем, чего? Я э, поискала, где продается бумажная книга, вариантов много, оставила, короче говоря, ссылки и информацию в описании, так что если кто-то тоже захотел уже... Начать готовиться к Новому году, по-моему, отличная идея. Ну,
3: у нас есть, конечно, свой сайт, но самое простое — это заказать книжку на Озоне. В Алберес, в Читай-Горде она есть, в Буквоеде есть. На Бук-24 можно заказать еще в Лабиринте и на сайте Эксмо. Короче, если люди захотят найти книжку, они точно ее найдут. Тираж у нас был относительно небольшой — 5000 экземпляров. И, в общем-то, скоро он уже закончится. Уже на всех этих площадках лежат последние экземпляры, поэтому, я думаю, нужно успевать их покупать. А будете вы допечатывать их? Думаю, что нет. Пока такого плана нет.
2: Слушайте, давайте я еще вам расскажу о том, как это выглядит, потому что у нас с вами аудиоформат. Попробуйте сейчас настроиться на волны воображения. Значит, книжка моего любимого синего цвета. Она, как мы помним, называется сказки Эльбы, поэтому вполне вероятно, что обложка обыгрывает, как бы могла выглядеть эта загадочная Эльба. То есть это какая-то планета или, по крайней мере, такая очень приятная э, местность. Там есть горы, есть дома, э, какие-то вот леса и населяют ее, по крайней мере, судя по обложке, звездочки, которые катаются на велосипедах прямо по облакам ездит на машине, забирается на гору, выдружает там флаг, запускают э, бумажные кораблики по реке, топит печку. В общем, очень уютная, просто даже сама обложка. Эльба — это вот какая-то
3: как будто бы тетушка, которая знает кучу э, историй, какой-то волшебный, не знаю, герой, а на самом деле это раз. И последняя сказка про то, что Эльба — это вообще условно робот, который помогает предпринимателям э, в их делишках. Вот, мне нравилась многогранность этого названия
2: В книге очень много иллюстраций И у каждого свой вообще характер У каждого рисунка, потому что свой автор Это тоже мне очень понравилось, такое разнообразие Их невероятно интересно рассматривать Книжки вообще большие, наверное, пугают, особенно современных детей Хотя, честно говоря, хобби туда и обратное Или там уж тем более «Властелин колец» огромный, совершенно меня не пугал Но я хорошо знаю, потому что я сама написала книгу Что есть такая обратная связь Боже, большой шрифт и не очень большая книга по размеру Не пугает и заставляет думать, что я вполне себе справлюсь И можно начинать читать скорее я настолько раздухарилась, что даже обратилась к маме. Дело в том, что она у меня профессиональный воспитатель, педагог дополнительного образования с огромным стажем, вот специалист по сказкотерапии, терапии, и там еще много чего не буду перечислять. В общем, у нас с ней состоялся такой разговор. Мамуль, что тебе больше всего понравилось в этой книжке, если вот педагогическим взглядом профессионала, супервоспитателя смотреть на это дело?
7: Книжка написана простым, доступным, понятным детским языком для восприятия детей. Очень классная книжка. В каждой детской истории своя поучительная сказка.
2: Ну, а вот как ты думаешь, картинки, они больше отвлекают или развлекают наоборот?
7: Они увлекают. Смотришь на картинку и хочется узнать, прочитать до конца сказку.
2: А то, что они такие коротенькие,
7: это хорошо или плохо? А для детского восприятия и для, для детской психологии, психики это оптимальный вариант.
2: Понятно. А вообще, вот ты увидела ее, заинтересовалась без меня. Начала листать. Ты будешь теперь ее советовать родителям?
7: Да. да. А для какого возраста, как ты думаешь, эта книжка? А, от детей трех до 6 лет угу. ну, да. детям чуть постарше будет э, интересно, но им скучновато,
2: да? Наверное? Скучновато
7: и им больше нужно событий, угу. чуть длиннее.
2: Ну понятно, понятно. Ну, там да, там не то что саспенс какой-то, экшен, там все так аккуратненько, очень уютно. Мне больше всего понравилось про крокодилов там.
7: Не читала, мне м- читала про крокодилов, но мне больше понравилось про красоту а что там я вот не видела это что такое что красота может быть не особо яркой красота на каждый день а в чем Назыв... там получается? называется сказка mm-hmm. что девочка всегда красавица и не обязательно носить модные наряды.
2: а что там про предпринимателей
7: красивая девочка это да как-то связано с предпринимательством-то или нет? Да, она стала мастером ювелирных украшений. А, ну что делал?
2: Это, получается... А, ну это вот Наталья Брянцева. Там история рассказывается про основательницу конкретного бренда украшений. Да. Август, наверное, читается. Не А-а-а-а. знаю, как Август. Ну понятно,
7: понятно. Ну то есть, короче, годно. Годна, одобрена мною. Совет, Какой у тебя стаж, мамуль? Стаж воспитателя сколько? 500 тысяч лет? 500 тысяч лет. Ну сколько? Ну больше 20? Да не помню я. Ну да. Вот так вот. Спасибо.
8: Меня зовут Максим Натапов. Компания, которую я основал, называется One International School. Вот Наши дети с первого класса делают предпринимательские проекты. Защищают их и получают деньги. Вот этим мы гордимся. Ну, а у меня вообще четверо детей. Вообще у нас, если говорить про книги, про предпринимательство, да, ну, можно говорить про «Не знаю, кунул и и про Пес, по имени Мани», еще какие-то книги. Чуть
2: остановимся на «Незнайки на луне». Там, скорее, предпринимательство показано очень так себе, в общем, я Это помню. Очень абстрактно. Во-первых, да, там очень сложно, а во-вторых, э-м, честно говоря, там такое, там скупердяи все, там надо постоянно платить какие-то налоги, там «Незнайка» не, не понимает, почему вообще милый, добрый мир превратился в какой-то. Он же там вообще-то из-за этого, то, что не понимает, что такое бизнес, попадает в тюрьму. Так, на секундочку, если кто-то забыл.
8: Ну, я так скажу, что тем предприниматель Предпринимательство у нас в стране еще достаточно молодая. Я еще достал то время. Ну, вот моего папу чуть не... посадили по статье, когда это было предпринимательство. Еще было э, таким, как это называется, закона э, осуждаемым действием. Вот. Поэтому, конечно, у нас еще книг таких вот про предпринимательство еще немного есть. Я вижу, что появляются новые книги, сказки Эльбы. Об опыте российских предпринимателей новой волны, я считаю, это прекрасный пример, прекрасный опыт. Нужно вот такие примеры приводить людей, которые с нуля, без каких-то там родительских, там, изначальных там, богатых каких-то ресурсов вот, взяли и с нуля что-то создали. Вот поэтому этого, к этому я всех призываю, говорить и рассказывать, что предпринимательство очень важное, вообще, ну, это очень важная деятельность. И более того, она тебе может, в общем-то, позволить тебе, это такой очень классный социальный лифт. То есть ты можешь, не обладая какими-то там, изначально связями, там, возможностями, способностями, но если ты усердный, трудолюбивый, если ты креативный, талантливый, то умеешь собирать команду, умеешь рассказывать о своем проекте, увлекать людей свои идеи, то у тебя все получится. Поэтому надо, а главное, верить в себя и не бояться. Вот это, мне кажется, самое важное, самое главное.
3: Мы все-таки писали э, сказки так, что показывая, что это вот обычные люди, это друзья твоих родителей, это человек, который продает тебе мороженое, это люди, которых ты видишь каждый день и что это намного ближе, чем какой-то вымышленный персонаж как будто бы мы хотели сломать вот, эту, вот,
2: прямо вот это представление. Это классная мысль, потому что на самом деле ведь мы и взрослые не задумываемся об этом, о том, что вокруг нас так много героев-предпринимателей, условно говоря, да? что вот мы там покупаем. Ну да, что это вообще вариант. И, да, и как минимум, да, что это вариант.
9: Добрый день, меня зовут Петров Дмитрий, я генеральный директор и сооснователь оператора связи Комфортел. Мы оказываем услуги связи для бизнеса. Я отец пятерых детей от 13 до 5 лет. По поводу книг для бизнеса, ну из всего, что я читал в детстве, для меня главной бизнес-книгой стал Золотой теленок. Это моя настольная книга, я ее прочитал в жизни раз, пять или шесть. Приключения Тома Сойера или не знаю, к луне, они не оставили у меня такого яркого впечатления и не сформировали некие принципы, которые до сих пор помогают мне в жизни и в предпринимательской, в том числе. Остап Ибрагимович как яркий представитель именно предпринимательского подхода, умного подхода, ну, правда, с не очень, может быть, результативным концом, но это уже, опять же да, в конце концов, книга писалась в советское время и другого конца там быть не могло. Однако, вот, на мой взгляд, есть такая книга «Золотой теленок». Мой старший сын ее прочитал, и я думаю, что все мои дети ее прочитают. У меня в отделе продаж в компании работает порядка 30 человек. Недавно мы проводили обучение, и я спросил, ребят, кто читал «Золотой теленок», поднимите руки. Интересное наблюдение, что эту книгу читала меньше половины, при том, что, ну, в общем, у нас средний возраст в отделе продаж на где-то 25 лет. А те, кто читал, это в основном те, кто выше среднего возраста, да? то есть вот, но современное поколение, ну, видимо, не, не считает эти книги нужными, ну, типа, это Алды такое читали, а мы это не будем. Ну, это, на мой взгляд, пробел, его лучше, конечно, заполнить. И 12 стульев надо осилить, хотя она не так интересно читается. И «Золотой теленок» обязательно Тем, кто чувствует в себе задатки предпринимателя, однозначно должны прочесть эту книгу вдумчиво, со смаком, может быть, даже пару раз. И... И никакое кино, конечно же, ее не заменит, только книга, только ваше собственное воображение. А в целом из очень полезных для предпринимателя книг, и мне кажется, в подростковом возрасте это тоже зайдет, это «От хорошего к великому». Книга, которую нельзя читать быстро и по диагонали. Книга, которую нужно читать со вкусом и по чуть-чуть, дозированно. Тогда, когда вот есть желание сосредоточиться на тех мыслях, которые в этой книге описываются.
2: Спустя несколько дней основатель Комфортел написал мне, что заказал книгу и собирается читать о своем детям, потому что уж очень она его заинтересовала. Мне кажется, это прям... Здорово. Это вот э, ровно то, что мне хотелось, когда я взяла эту книгу в руки. Мне хотелось сказать всем «Ребята, кто не знает, срочно обратите внимание, такая книжка существует, вдруг там тоже очень нужна». В общем, я прямо рада.
10: Всем привет, меня зовут Наталья Попова, я автор подкаста «Бизнес-кейс-шоу» и основатель консалтингового агентства по подбору IT и диджитал-специалистов «HR Angel». Сейчас с семьей мы проживаем на Кипре. У меня две дочки, Зои и Вера, 5 и шесть половиной лет. Девочки ходят в русско-английскую школу на Кипре сейчас у них много интересных перемен, и как раз это тот период, когда Валентина Паевская, известный психолог, рекомендует познакомить детей с финансами, с первыми своими покупками, дать им возможность купить что-то в магазине, и мы как раз это практикуем. Например, когда девочки идут в школу, я могу дать им один или два евро, и у них есть выбор, либо они могут себе что-то купить либо они могут положить эти деньги в копилку мы конечно же в первую очередь показываем своим примером как распоряжаться с финансами потому что предпринимательство и бизнес это в первую очередь умение правильно вовремя и быстро принять решение куда же инвестировать свои заработанные деньги и как же их приумножить поэтому мы, конечно же, и читаем и литературу, и в то же время все время разыгрываем какие-то игры, плюс настольные игры у нас есть. Но среди первой нашей книги, конечно, могу отметить книгу Пес по имени Мани. Вообще книга была полезна не только детям, но и мне было интересно ее прочитать. Идея купить книгу пришла тогда когда дети начали задавать первые вопросы, а что такое деньги, а как можно купить, не знаю, игрушки, мороженое, пироженое. И когда я поняла, что в семье стали появляться такие вопросы, я захотела своим детям достаточно просто объяснить об этом через книги. Они любят слушать истории, и поэтому я начала искать литературу, Зашла на Литрес и, в общем-то, купила книгу Пес по имени Мани. Скажу честно: что в семье у нас читает с детьми. Папа — это мой муж Дмитрий Попов. Он также является предпринимателем. И он отметил, что книга очень понравилась детям и ему в том числе. Сейчас, когда детям уже 5-6 лет, помимо вопросов, они начинают понимать, что есть вещи, которые можно купить, вещи, которые нельзя купить в моменте. Например, нужно планировать покупки, и мы совместно этому вместе учимся. Вот наша последняя поездка в Турцию, она вообще показала о том, что есть отели, где не нужно платить. И для детей это было дополнительным открытием, когда можно заплатить за тур, да, за отель, и там все включено. В общем, учимся финансовой грамотности, учимся с детьми быть предпринимателями, по крайней мере, для того, чтобы уметь считать деньги и планировать свое время и свои финансы, чтобы воплощать мечты. Конечно же, я спросила Наташи, что она думает про
2: книжку, о которой мы тут говорим которую, в общем, инициировала компания «Контур» и «Эльба». Конечно же,
10: сказки «Эльбы» с компанией «СКБ Контур» мы работаем и сотрудничаем уже много лет, и эта книга, она действительно уникальная. Я, наверное, со своей стороны хочу сказать, что развивать в детях предпринимательство, умение обращаться с деньгами, прививать в них чувство такого прекрасного взаимоотношения с миром денег очень важно именно на первом этапе их взросления.
1: Всем привет, меня зовут Вячеслав Макович и я уже более пяти лет работаю на компанию имени себя.
2: Его голос мы слушали в самом начале подкаста, он рассказывал о том, какой эффект может оказать хорошо написанная книжка на ребенка.
1: Я являюсь автором нескольких книг, в том числе. «Стартап на миллиард» совместно с Максимом Спиридоновым, эта книга стала лучшей российской деловой книгой 2019 года. Совсем недавняя «Ты – пошаговое руководство по пониманию, управлению и развитию», в которой в том числе есть отдельная глава, посвященная моему подходу к воспитанию детей. По поводу книг о бизнесе. Какие книги могу посоветовать по этому поводу? Ну, если из небанальных, например, есть такой автор Усачев, У него есть книжка "Малуси и рогопед». Есть такая история древности шуточная. Мне кажется, они и интересны, и про отношения, и про предпринимательство в том числе. Есть Жужа-сыщик. Не помню, к сожалению, автора. Есть Денискины рассказы. Есть различные познавательные книги, где в том числе рассказывается о всяких э, ученых и их предпринимательском подходе к э, познанию мира. К примеру, из того, что сразу вспоминаю, э, ⁇ Наука не скука
2: ⁇ Ну раз уж тут зашла речь про одну книжечку. Давайте еще послушаем роман о Шурале. Помните, это иллюзионист и предприниматель собственной ивент-компании. И вот почему мы его сейчас вспомним.
4: Денискин рассказы, да. Вообще, когда я читал эту книгу, я представлял там папу, вот в этих Денискиных рассказах, таким в клетчатой жилетке, добрым, таким спокойным, который приходит на работу и потом просто приходит с работы. И я потом представлял, что когда я вырасту, я стану папой, который именно будет просто приходить с работы и просто уходить на работу. И все, у меня будет такая спокойная, размеренная жизнь, и я буду таким вот примером для своего ребенка. А в итоге сейчас что? Сейчас у меня совершенно другой стиль жизни. Я точно не хожу в клетчатой рубашке, и у меня совершенно другой стиль, и мне это нравится. Так что в детстве я думал по-другому.
11: Меня зовут Артем Ратканов. Я предприниматель уже почти 15 лет, хотя мне кажется, что я из самого рождения постоянно что-то предпринимаю. Я основатель и руководитель компании Международный генеалогический центр. Мы изучаем историю семей, разыскиваем предков в архивах по всему миру. А сейчас я делаю онлайн-сервис в для составления генеалогического древа. У меня есть замечательный сын Петя. Примерно с двух лет я целенаправленно закладываю, формирую, а также приучаю к предпринимательству, финансовой грамотности, декомпозиции целей, продажам, проектному мышлению. Лично мне пока мало встречалось книг, где доступно для детей, рассказывалось бы про предпринимательство. Рядом с домом есть пиццерия Doda Пицца», куда и любит заходить. И глядя на это, сын тоже хочет свой ресторан, только чтобы вместо пиццы было мороженое. Планируем купить сказки Эльбы. Думаю, что Пете будет интересно узнать, что один из героев книги – основатель его любимой пиццерии Федор Овчинников. А еще у меня есть свое издательство «Типография». Мы там с сыном истерили сами книги. Прямо печатали, сшивали, подбирали переплётный материал для обложки. В это время я сам сделаю книгу для детей, которая бы рассказывала и вдохновляла на приключения и открытия юных предпринимателей.
2: Друзья, ну что, выпуск подошел к концу. Большое спасибо, что были с нами. Пишите в комментариях, понравилась ли вам эта книжка. Может быть, вы посоветуете что-то другое, что стоит почитать, да, для того, чтобы развить предпринимательский дух. И, конечно же, еще обращаю ваше внимание, что ссылка на книгу «Кому нужно» в описании. И там же я еще оставлю маленькую скромную ссылочку, если вам понравился этот эпизод и вообще нравится подкаст, вы можете меня поддержать любой комфортной себе суммой 50, 100, 300, 10 тысяч, это я шучу, ладно, любая на самом деле комфортная вам сумма для меня невероятная вообще радость. И подписывайтесь, я буду обязательно передавать вам привет и спасибо тем, кто это делает. Все, целую, до следующего выпуска.
0: Большой папа.
11: Большой папа.